1: Bienvenidos a una mirada diferente para las noticias de la economía mundial. Comienza Kaiser Report.
0: Report. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Voy a decirles una cosa que seguramente no hayan oído. ¿Sabían que nos enfrentamos a una crisis molecular?
2: ¿Qué es eso, Stacy? Max y yo llevamos tiempo narrando el hundimiento del mundo fiat con un país como El Salvador que gracias a la hiperbitcoinización se rige ya por el dinero duro. En cambio, en el mundo que aún se rige por el dinero blando, las cosas se están desintegrando a nivel molecular. O al menos eso es lo que dice el responsable de investigación sobre materias primas de Goldman Sachs. Llevo 30 años en los mercados y la verdad nunca los había visto así. Estamos ante una crisis molecular en la que falta de todo, petróleo, gas, cobre, aluminio. Da igual de qué materia prima hablemos, Todos escasean. Es decir, que en el mundo fiat hay escasez de todo, problemas en la cadena de suministro, etc., cosa que no sucede en un país hiperbitcoinizado y regido por el dinero duro como es El Salvador, donde no escasean ni el amor, ni la esperanza, ni la felicidad.
0: Una crisis molecular marcada por la escasez de todo tipo de materias primas, que genera problemas en la cadena de suministro y, por tanto, inflación, con unos alimentos que han vuelto a los máximos históricos del 2011. Desde 1971 cuando el mundo decidió regirse por la norma del dinero FIAT, todos los países empresarios y emprendedores se han vuelto adictos a las malas inversiones y a la no rendición de cuentas, pensando que todos los problemas se solucionan a base de emitir moneda. Sin embargo, ahora todas esas malas inversiones y esos despilfarros han dado lugar a esa crisis molecular de la que hablamos, la cual era previsible y ahora también es irreversible. Para
2: cosa de dos o tres años, Max y yo contábamos en Kaiser Report que las leyes de la física económica y el continuo espacio-tiempo se habían puesto patas arriba. Y ahora esa crisis molecular también ha afectado a la masa. Los problemas del continuo espacio temporal se iniciaron con la crisis de los intereses, cuando estos empezaron a cotizar en niveles reales negativos, y muy negativos en los casos de Estados Unidos y Europa. Luego vinieron también los precios negativos de la energía, como sucedió hace unos años, al comienzo de la última crisis financiera que hemos tenido, con el petróleo, y más concretamente con el fondo cotizado USO, que se base en los contratos de futuros y la incesante intervención en los mercados por parte de los partidarios de la política de mando y control ha provocado todo tipo de trastornos económicos en el mundo fiat. Es decir, que están perdiendo el control del espacio, del tiempo y de la masa, o sea, las moléculas.
0: Bien dicho. ¿Qué diría Albert Einstein? Si el tiempo, la masa y la velocidad estuvieran sujetos a los caprichos de una burocracia política como es la Reserva Federal. Porque al Banco Central parece no importarle la física ni tampoco la escasez de materias primas que hacen falta para que la economía funcione. Solo cree en el árbol mágico del dinero que defiende la teoría monetaria moderna. Como acabas de decir, primero tuvimos la crisis del tiempo, en la que el tiempo no solo perdió todo su valor, sino que pasó a tener un valor negativo, como demuestran esos intereses y ese precio del petróleo por debajo de cero. Y ahora lo que tenemos es una crisis en la estructura molecular de la economía con una importante escasez de materias primas, que son las que alimentan la actividad económica en todo el mundo, lo que significa que se nos avecinan tiempos muy peligrosos.
2: Pues sí que son peligrosos, sí. Cuando un piloto vuela un avión por la noche o en medio de la niebla o del mal tiempo, tiene que guiarse por los instrumentos, porque si no, no sabe si el avión sube o baja ni hacia dónde se dirige. Pues bien, lo que ha hecho la burocracia política, con su política de mando y control sobre el precio del dinero, ha sido eliminar por completo el horizonte que servía como referencia. Y es que han bastado unas pocas alteraciones del sistema para perder la noción de todo de lo que sube, de lo que baja. Por eso el mundo fiat se encuentra inmerso en una crisis financiera permanente, porque como parece que todo sube, la bolsa, las materias primas, el mercado inmobiliario, tenemos la sensación de que todo va bien, cuando en realidad estamos a punto de estrellarnos.
0: La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón han creado el triángulo de las Bermudas del dinero, con una economía que, al atravesar esa visión distópica caracterizada por la ausencia de descubrimiento de los precios, provoca el más absoluto de los caos, y en esas estamos ahora mismo.
2: Sí, pero eso será en otros países, no en El Salvador, que se rige por el dinero duro y por la norma del Bitcoin. En fin, vamos a ver un tuit de Jack Dorsey, que ya saben, hace unos meses dejó la presidencia de Twitter para dedicarse íntegramente al Bitcoin, en concreto a la aplicación de pago Square. El tuit dice así en El Salvador está teniendo lugar una parte importante del futuro. Por eso estamos aquí, Max y yo, porque aquí sigue habiendo futuro, con un tiempo que que sigue teniendo valor gracias a la norma del Bitcoin y a Najib Bukele, que supo ver claro y tomó la decisión acertada para su país. Vamos a ver una parte de la conversación que tuvieron Jack Dorsey y Michael Saylor de MicroStrategy.
1: La Lightning Network hace que el Bitcoin sea aún más accesible, sobre todo para el pequeño comercio. Y también facilita la vida a los particulares, que no tienen que esperar los ocho o diez minutos que en otras circunstancias tardaría una transacción. Además, ahora estamos asistiendo a un experimento a gran escala con lo que está pasando en El Salvador, donde se ha creado una economía en bucle, que va a enseñarnos muchas cosas sobre cómo mejorar la Lightning Network, el Bitcoin y todo este sistema monetario abierto. Y todo lo que aprendamos podremos ponerlo en práctica a medida que el sistema vaya extendiéndose por el resto del mundo. Ya lo dijo William Gibson, el futuro ya está aquí, solo que no se ha distribuido equitativamente.
2: Y en El Salvador está teniendo lugar
1: una parte importante del futuro, lo que pasa es que aún no se ha distribuido, aunque lo hará poco a poco. Puede que en otros países no se manifieste exactamente de la misma forma. Pero el espíritu de lo que veremos en otros países en el futuro será desde luego semejante.
0: Pues sí, el futuro ya está aquí, en El Salvador. Antes hablaba de Albert Einstein, cuya figura fue la protagonista de una famosísima campaña de Apple diseñada por Steve Jobs, en la que salían pensadores y visionarios muy importantes de la historia. El eslogan era Piensa diferente. Pues bien, yo creo que si hoy en día se hiciera una campaña similar, uno de los que tendría que salir serían a Bukele, un visionario y pensador equiparable a Albert Einstein, a Martin Luther King, a Amelia Earhart o al propio Steve Jobs. Por eso El Salvador crece a pasos agigantados. Y por eso, precisamente, todo el mundo quiere venirse a vivir aquí, para participar en esta revolución.
2: El caso es que el futuro ya es una realidad y además se está distribuyendo de forma equitativa gracias al Bitcoin. Max y yo llevamos más de 10 años hablando en este programa de la distribución desigual de todo el papel moneda que se emite sin parar desde la crisis del 2008. Es más, es que esa distribución de la que llevamos hablando tanto tiempo, maxillo, nos devuelve literalmente a la edad de piedra. Porque fíjense, escasez de materias primas, crisis molecular, ruptura del continuo espacio-tiempo, todo eso es lo que ha provocado la emisión de moneda y la distribución desigual del dinero, que solamente ha llegado a la élite más selecta, a las pocas familias que dominan el mundo como los Walton, ya saben, los dueños de Walmart, que copan varios puestos de la lista de los 20 estadounidenses más ricos. Pero eso se acabó y el futuro ya está aquí. Un futuro que puede ser mucho más brillante si se vienen a vivir a El Salvador, en lugar de permanecer en el mundo fiat, donde el continuo espacio-tiempo y el tejido material se desintegran.
0: La verdad es que lo has puesto todo muy crudo, como si nos dirigiéramos hacia un agujero negro y estuviéramos siendo espaguetificados. Pero lo cierto es que el continuo espacio-tiempo ha dejado de existir. Las moléculas escasean y millones de personas anhelan venirse a El Salvador, que es algo que mucha gente tiene en su lista de deseos para este 2022, pero que nosotros ya hemos podido cumplir.
2: Pues fuera de este reducto hiperbitcoinizado en el que hay amor, esperanza y futuro, el miedo, la incertidumbre y las dudas son los protagonistas de ese mundo fiat en pleno proceso de desintegración como demuestra el siguiente titular de la revista The Economist. Mientras el Bitcoin y productos similares continúen estando descentralizados, la extrema derecha podrá seguir utilizándolos. Ya ven lo que intentan, sembrar el miedo, la incertidumbre y las dudas en torno al Bitcoin. Vamos a ver la respuesta de Michael Saylor. Lo mismo puede decirse de la tierra, el aire, el fuego, el agua. Parece que a algunos se les olvida que somos seres humanos y que hay cosas de este planeta que compartimos todos, el aire, el sol, la sol. Superenlo de una vez. El Bitcoin es una realidad que ha venido para quedarse.
0: Pues sí, el periodismo, si es que se le puede llamar así, vive una etapa interesante que lo lleva a equiparar las peores atrocidades cometidas por el ser humano con todo aquello que no le gusta o que le parece mal, como es el caso del Bitcoin, sobre el que The Economist nos ha tomado la molestia de investigar lo más mínimo nunca lo han analizado en profundidad ni han dicho nada inteligente al respecto al contrario no dejan de meterse con él y todo porque ponen aprietos al banco de Inglaterra que es quien les paga es en plan el bitcoin sobre el que no sabemos nada es el diablo y eso lo llaman periodismo es algo que ocurre en todo el mundo en el Reino Unido en Estados Unidos hoy en día quedan muy pocos periodistas de verdad con contadas excepciones como Joe Rogan al que quieren quitarse de en medio porque el periodismo de verdad requiere tiempo y dinero mientras que la propaganda, que es lo que hacen medios como The Economist, resulta muchísimo más sencilla.
2: Y también está ese report que, al igual que The Joe Rogan Experience, es una experiencia periodística de verdad. En fin, vamos a ver otra respuesta al tweet de The Economist, en este caso por parte de Brand BTC. Entonces, entiendo que la extrema derecha no puede usar el dólar ni el dinero en efectivo, Exacto, eso ya disipa el miedo, la incertidumbre y las dudas. Por cierto, hay otra cosa de la conversación entre Michael Saylor de MicroStrategy y Jack Dorsey que me ha gustado mucho. Se trata de una frase de este último, el Bitcoin nos cambia cada día. A mejor, claro, porque cambia nuestra mentalidad.
0: Exacto. La frase me recuerda a otra mía. Nosotros no cambiamos el Bitcoin, es el Bitcoin el que nos cambia a nosotros. ¿Qué pueden encontrar junto con otras brillantes perlas de Max Kaiser en el libro de Max? Búsquenlo en Internet y cómprenlo. Está en inglés y en español. Si quieren saber por qué esa gente ahora parece tan lista. Leanse el libro de Max. Verán que muchas de esas cosas ya las dijo hace años un servidor de ustedes.
2: Vamos a regalarle un ejemplar al presidente de El Salvador para que entienda la mente de Max. ¡Anda! Por cierto, hay una cosa que me gustaría compartir con ustedes y que acabamos de ver en nuestro traslado de San Salvador, donde hemos estado la última semana y media, a El Zonte, para que vean lo distintas que son las cosas aquí respecto a ese mundo fiat que se desintegra y en el que abundan las muertes por desesperación y las crisis moleculares, mientras escasea la esperanza. Se trata de este tweet de Max, surf por las carreteras de El Zonte. Me gusta porque me recuerda a cómo crecimos nosotros en Estados Unidos cuando nuestro país aún era grande de allí lo de recuperar la grandeza de Estados Unidos, viajando de pie en la parte trasera de una camioneta lo que pasa es que ya no tenemos esa tolerancia al riesgo
0: aquí en El Salvador no hay tiempo para andarse con melindres, no tengo tiempo para ocuparme de los melindrosos, hay cosas que hacer en fin, es hora de hacer una pausa, les esperamos a la vuelta con mucho, mucho más
1: al aire, Kaiser Report, Report, donde descubres lo que se esconde detrás del mundo de la economía global, Ford, 93.1 FM, la radio que tú
0: quieres. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser, es hora de hablar aquí en El Salvador con Josh Young, de la organización benéfica New Story. Bienvenido Josh. Gracias,
1: es un placer estar aquí.
0: Josh y yo nos conocimos hace unas semanas cerca de San Salvador, mientras él entregaba las llaves de las viviendas que ha construido su organización sí. para las familias más necesitadas.
1: Háblenos un poco de New Story, de
0: cuándo inició
1: su andadura. Pues mire, New Story es una organización sin ánimo de lucro con un doble objetivo, ofrecer una nueva historia a las familias sin hogar en forma de vivienda y actuar de manera inédita en nuestro sector, con total transparencia, de modo que se sepa exactamente en qué se emplea el dinero. Además, al contrario que otras organizaciones, nosotros apostamos claramente por la innovación, con objetivo de encontrar soluciones nuevas al problema de la falta de hogar. ¿Y cómo se metió usted en ello? Pues fue al principio de la pandemia, el día que conocí a nuestro director general, Brett Hagler, justo la víspera de que cerraran. Estaba a punto de entrar en Harvard, donde me acababan de aceptar, pero al mismo tiempo tenía un gran interés por el trabajo de New Story, sobre todo tras haber visto en la tele el documental sobre las viviendas que habían impreso en 3D en México. Yo siempre había querido hacer algo bueno por los demás, me considero un alma caritativa, pero al mismo tiempo deseaba sobresalir a nivel profesional, y claro, eso me impedía dedicarme íntegramente a labores benéficas, pero cuando descubrí el modelo de negocio de New Story, que funciona como una empresa de nueva creación en busca de beneficios, inmediatamente decidí que quería unirme al equipo de Brett. Como digo, al día siguiente de nuestro encuentro, la empresa tuvo que cerrar, pero cada uno de nosotros adquirió un firme compromiso, no exento de riesgos. Yo renunciaba a Harvard y él me contrataba en una época de gran incertidumbre. Y aunque estábamos en un momento crítico y caótico a nivel mundial, sin que nadie supiera lo que estaba pasando y con un montón de gente que se había quedado sin trabajo, ese caos fue también una oportunidad perfecta para empezar a dedicarme íntegramente a los demás. Yo quería que mi trabajo fuera Importante, y sentía que entrar en la universidad era como quedarse un poco al margen. Así que decidí dar un paso al frente y unirme a New Story.
0: Ha dicho que se considera un alma caritativa, pero que al mismo tiempo quería sobresalir a nivel profesional. Sí. Una combinación poco frecuente que, la verdad, no suele salir bien. Porque... Muchas veces, una cosa excluye a la otra y viceversa. Sí. Sobre todo en una economía hiperfinanciarizada e hipercompetitiva como es esta en la que vivimos. Uh -huh. Hay gente que nos estará viendo y que pensará, hay que estar loco para renunciar a Harvard. Sí. Porque sabemos que Harvard es la puerta de acceso a la élite de nuestra sociedad con el éxito prácticamente garantizado. Pero no, usted ha preferido venir a El Salvador y construir viviendas para
1: los más necesitados. Más o menos sí. Es cierto que muchas veces una cosa excluye a la otra y viceversa. Pero es que yo estoy tremendamente orgulloso de pertenecer a New Story, así que déjeme presumir un poco. New Story es la primera organización sin ánimo de lucro en haber sido aceptada en Y Combinator,
2: la principal
1: aceleradora de empresas de nueva creación del mundo, con sede en San Francisco, que es la que ha dado lugar a compañías como Airbnb, Coinbase o DoorDash, que ahora valen mil millones de dólares.
0: O sea que a pesar de no tener ánimo de lucro, sí, New Story fue la primera empresa en ser aceptada en la aceleradora Y Combinator, sí, con sede en San Francisco. Vamos a profundizar un poco más en el asunto, porque New Story es una organización benéfica. ¿Cómo funciona?
1: Tenemos una estructura completamente distinta a la de la mayoría de organizaciones del sector, que yo sepa, con dos cuentas bancarias totalmente independientes, que fue el principal motivo por el que nos aceptaron en Y Combinator. Una es para cubrir los costos asociados a la construcción de viviendas y la otra para nuestros gastos operativos. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo económico de empresas y particulares acaudalados que donan dinero ...directamente a nuestras operaciones... ...a la segunda cuenta... ...financiando cosas como mi salario... ...los eventos que organizamos... ...las innovaciones que probamos, etcétera... ...lo que significa que... ...por el otro lado... ...todo el dinero que se dona a la primera cuenta... ...se destina a ayudar a las familias más necesitadas... ...y a construir viviendas para ellas... Es una estructura única que nos permite calificar a esas familias como constructoras, porque paralelamente a nosotros, ellas también construyen New Story. Y sí, dígame.
0: No, era el hilo de lo que decía de las dos cuentas. En una de ellas todo el dinero va a parar a la construcción de viviendas. Sí. Mientras que en la otra, los fondos se dedican a los salarios y los gastos administrativos. Sí. Y es totalmente transparente.
1: Se puede ver con toda claridad y saber exactamente en qué se emplea el dinero. Qué es lo que corresponde cuando uno hace una donación a una organización benéfica, porque ese dinero suele ser fruto de su trabajo.
0: Muy bien, vamos a hablar del proyecto de San Salvador.
2: Sí. El otro
0: día estuve visitando las obras en las que estuvo también el ministro de vivienda.
2: Sí. Y creo
0: que a una familia ya le entregaron las llaves de su nuevo hogar. Sí. A ver, ¿cuántas casas se han construido ya ¿O cuántas está previsto
1: que se construyan? Pues mire, llevamos construidas casi mil casas en el país y este año tenemos previsto construir otras 800 en San Salvador. Además, tenemos otro proyecto en el Zonte, en el que la construcción de las viviendas se financiará a través del Bitcoin y cuyo importe podrán abonar las familias sin interés alguno. Recordemos que somos una organización sin ánimo de lucro, y que, por tanto, todo se financia a través de donaciones. Es decir, que pagarán lo mismo que nos cueste a nosotros construir las casas, solo que repartido a lo largo de más tiempo. Al final, le sale bastante asequible de precio, más barato que lo que pagan ahora mismo de alquiler por unas viviendas bastante peores. Y tienen 10 años para pagar lo que nos cuesta a nosotros construir, que es bastante poco porque lo hacemos a gran escala. Y además, gracias a nuestras innovaciones, los costos se reducen. En concreto, las familias tendrán que abonar unos 60 dólares al mes durante esos 10 años. Es decir, que las casas les saldrán por unos 7.500, menos de 10.000, seguro. O sea, que las familias
0: adquieren un compromiso de pago mensual. Sí. A lo que hay que sumar los gastos de luz y de agua. Sí. Ahora bien, tengo entendido que, entre las dos cosas, el total apenas llega a la mitad de los ingresos medios de una familia de la zona. ¿No es así? Creo que no llegaba ni al 30%.
1: Ni al 25%.
0: Ni al 25%.
1: Sí, ese es el objetivo. Primero calculamos los ingresos medios de las familias que más necesitan esas casas que equipamos con suelos de adobe, paredes de hojalata
0: y lonas para los tejados.
1: Y una vez hecho el cálculo,
0: decidimos que el importe
1: no superaría el 25% de sus niveles de renta, que suelen oscilar entre los 250 y los 500 dólares al mes. Además, en todas nuestras comunidades hemos observado que cuando una familia pasa a tener una vivienda fija, sus ingresos se incrementan nada más y nada menos que un 63%, que es una barbaridad. Sí. Y cuando eso ocurre, las familias tienen la posibilidad de pagar más al mes, con lo que van quitándose años hasta que terminan de abonar el principal, que es cuando la casa pasa a ser de su propiedad. No olvidemos que en El Salvador, si no se viene de familia rica, ser propietario de una casa y de un terreno es desde hace décadas un auténtico lujo, y algo para nada habitual, porque el acceso a la vivienda en propiedad está más que complicado.
0: Al final acaban teniendo sí. su propia
1: casa. O sea,
0: que ustedes se tomaron la molestia de analizar los niveles de renta de las familias, la situación del mercado inmobiliario, etcétera, sin buscar beneficios. Sí, pero con un fundamento económico detrás. No es ir regalando casas. No, sin ofrecer a la gente la posibilidad de al cabo de diez años y conociendo sus ingresos tener una vivienda en propiedad. Es decir, que se trata de un negocio que se sostiene a sí mismo de forma, digamos, minimalista. Sí. Con un enfoque propio de las empresas de nueva creación. Sí. Que recuerda mucho a lo que hace Y Combinator. Más o menos. ¿Cuál ha sido su papel? Eh, ¿Se han dedicado a proporcionar capital o han hecho algo más?
1: Como digo, somos la primera organización sin ánimo de lucro a la que ha dedicado recursos una aceleradora como Y Combinator, donando dinero durante un año para cubrir nuestros gastos, proporcionándonos asesoramiento y poniéndonos en contacto con otras empresas aceleradas también por ellos, como es el caso de...
0: Airbnb. Además,
1: nos ayudaron a marcarnos nuestros objetivos, que acabaron siendo mucho más ambiciosos de lo que habíamos previsto nosotros, y fueron los impulsores de uno de nuestros eslóganes, que dice, una locura hasta que deja de serlo lo cual recuerda un poco a mi situación personal cuando decidí renunciar a Harvard porque la mayoría de la gente pensará que es una locura pero si no me hubiera arriesgado me habría quedado sin la posibilidad de participar en esta empresa de nueva creación y no hablo solo desde el punto de vista financiero las oportunidades de aprendizaje y crecimiento son enormes hasta el punto de que igual hasta superan las que habría tenido en Harvard
0: Pues si le parece seguimos hablando el próximo día sobre este apasionante proyecto George. Gracias por haber estado en KS Report
1: gracias por invitarme
0: muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report somos Max Kaiser y es Herbert quiero dar las gracias a nuestro invitado Josh Young de la organización benéfica New Story hasta la próxima, adiós
1: hasta aquí el análisis de los titulares y noticias del mercado y la economía mundial esto fue
2: Kaiser Report Keiser.